0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاستكمالا لما كنا شرعنا فيه من الكلام حول مظاهر العبث بمصادر التلقي وحتى نكمل ما بدأناه نتكلم الليله إن شاء الله تعالى في آخر ما يتيسر الكلام عليه من مظاهر العبث بمصادر التلقي، وهذا كما ذكرنا مرارا أكثر ما يكون من الشيعة وأهل البدع والأهواء. تكلمنا من قبل على العبث بمصادر التلقي عن طريق الافتتان بمن يسمونهم الأولياء. وذلك عن طريق ما يحصل من خوارق العادات التي يترتب عليها الاعتقاد في عصمه هذا الشخص كمظهر اخر من مظاهر الغلو فيه وبالتالي يشرع لهم ما يشاء من الدين على اساس انه أُيد بكرامه فاذا هو ولي من اولياء الله اذا وهذا ايضا مغالطه هو معصوم وانما ينطق بها صراحه احيانا لكن هذا الواقع العملي الذي نلبسه من العبث لمصادر التلقي تكلمنا ايضا عن موضوع الرؤى والمنامات وكيف انه لا يجوز اخذ الاحكام منها. من ذلك ايضا دعوة مقابله النبي صلى الله عليه وسلم يقظه وليس مناما والتلقي عنه كما ذكرنا ذلك من قبل. الليله نتكلم ان شاء الله تعالى على الالهام والتحديث الذي هو نوع من انواع الالهام لكنه اخف من الالهام. فبنزة الإلهام الإلهام لغة مصدر الْهَمَ يقال ألهمه الله خيرا يعني لقنه إياه فالإلهام أن ينقي الله في النفس أمرا يبعث على الفعل أو الترك الإلهام أن ينقي الله سبحانه وتعالى في النفس أمرا يبعث يَحْرِكُ حرك يبعث على الفعل أو الترك وهو نوع من الوحي يخص الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده. وعند الاصوليون هو ايقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر يخص به الله سبحانه وتعالى بعض اصفيائه. وعد الاصوليون الالهام نوعا من انواع الوحي الى الانبياء. كنا تكلمنا قبل في انواع الوحي الى الانبياء فياتي في صوره شتى الوحي للانبياء عليهم السلام. من الصور التي ياتي بها الوحي هي الالهام ان يعني يلقي الله في قلب النبي او في صدر النبي معنى معين لا يشك على الاطلاق انه من عند الله، فهذا نوع من انواع الوحي، اذا الالهام من الان نلقي قاعده الالهام مصدر صحيح للتلقي اذا كان صادرا عن الانبياء عليهم معين النبيون الصلاه والسلام، كما في قول النبي عليه الصلاه والسلام وان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فهذا نوع من الإلهام وفي كتاب التقرير والتحديث عن الإلهام من الله لرسوله قال إنه إلقاء معنى في القلب بلا واسطة في عبارة الملك وإشارته مقرون بخلق علم ضروري أن ذلك المعنى منه تبارك وتعالى فالإلهام الذي هو حجة الإلهام الذي يكون للأنبياء يلقي الله صلى الله عليه وسلم بدون وصف ملك الوحي في قلب النبي معنى معينا مقترنا بان يخلق في قلبه ايضا علما ضروريا بان ذلك المعنى هو من عند الله عز وجل. يتفق الاصوليون على ان الالهام من الله تعالى لانبيائه حق. وهو بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم حجه في حقه وحجه ايضا في حق امته. الالهام الذي هو حجه شرعيه وهو نوع من نوع الوحي الهام الانبياء هو حجه بالنسبه للنبي نفسه عليه الصلاه والسلام وحجه ايضا ملزمه بالنسبه لسائر امته ويكفر منكر حقيقته ويفسخ تارك العمل به كالقران. طبعا الالهام ده يعني كان مرتعا خصبا للمبتدعه وبالذات الصوفيه وغلاه الصوفيه والزنادقه من الصوفيه بالذات وعبثوا به ايما عبث وابتدعوا في الدين ما لم ياذن به الله تبارك وتعالى. فما اكثر ما يدعى الصوفيه ان لهم طرائق خاصه بهم وان من هذه المصادر يعني الالهام وهذا تنافى مع قول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ما زال الدين قد تمل فهذه العلوم التي يبدع الصوفية أنهم يتلقونها عن الله لا قيمة لها في ميزان الشرع لأنها أوهام وخيالات وكذب وجدل فقط أما إلهام غير الأنبياء من المسلمين فإنه ليس بحجة هو قد يقع قد يقع الإلهام لغير الأنبياء لكن مع فارق الإلهام بالنسبة للأنبياء حجة لهم وحجة أيضا أيوة بالنسبة لسائر الأمة لكن الإنهام غير الأنبياء من المسلمين هذا ليس بحجة لماذا؟ لأنه ليس معصوما فلا ثقة بخواطره ولأنه لا يأمن من دسيسه الشيطان فيها يوجد احتمال أن هذا الإلقاء ليس من الله وإنما هو من الشيطان لأن هذا الشخص غير معصوم فبالتالي يوجد احتمال أن يتطرق الشيطان ويوصل إلى قلبه فهذا قول جمهور أهل العلم وهو المختار عند الخنفية ولا عبرة بما قاله قوم من الصوفية بأنه حجة في الأحكام وقال بعضهم هو حجة على الملهم لا على غيره إذا لم يكن له معارض من نص أو اجتهاد أو خاطر آخر فهم قالوا بعض الصوفية قالوا إنه يجب العمل به في حق الملهم يعني أنه إيه يلزمه فقط هو لكن لا يلزم غيره يقول ابن السمعاني وانكار الالهام مردود ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك ان كل ما استقام على الشريعه المحمديه ولم يكن في الكتاب والسنه ما يرده فهو مقبول والا فهو مردود اذ قد يقع من حديث النفس ووسوسه الشيطان ثم قال ونحن لا ننكر ان الله يكرم عبده بزياده نور منه يزداد به نظره ويقوى به رايه وانما ننكر ان يرجع الى قلبه بقول لا يعرف اصله ولا نزعم انه حجه شرعيه وانما هو نور يختص الله به من يشاء فان وافق الشرع كان الشرع هو الحجه وليس الالهام هو يعني الحجه الحقيقه من اشهر من اتكا على الالهام كثير من كبار الصوفيه وبالذات ابن عربي في القرود القديمة والنهدوس السوداني، كما ذكرنا من قبل، ابن عربي ادعى أن كل ما يكتبه في ثأليفه وكتبه ليس عن روية وفكر وإنما هو نفس رعيش على يد ملك الإلهام من إملاء إلهي وإنقاء رباني أو نفس روحاني. يقول ابن عربي. إن ترتيب الفتوحات المكية لم يكن لي من اختيار ولا عن نظر فكري وإنما الحق يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره. فطبعا فتح الباب التحريف في الدين والاتباع والضلال المبين وسبق أن تلون عليكم شيئا من كلام ابن عربي وأمثاله من ملاحظة يعني الصوفيه. فطبعا يفتح باب خطير جدا لافساد يعني الاديه. المهدي السوداني ايضا قال ان امرنا ناشئ عن الهام صائب مع المشورات المسنونه. ان امرنا يعني دعوته وادعائه المهديه ونحن الان نقطع بانه لم يكن هو المهدي. نقطع بذلك قطعا. فدل عن ان لا كان الهام ولا شيء دي كانت وساوس وسبق ان ناقشنا ذلك بالتفصيل. يقول ان امرنا ناشئ عن الهام صائب مع المشورة المسنونة. دي مغالطة يعني لازم يجيبها المشورة المسنونة عشان الصورة تريد تكتمل كشكل كده إخراج ويكون مقنع للناس. فالهام صائب مع المشورة المسنونة، ما الذي يدلنا على أنه إلهام صائب؟ هل أنت معصوم؟ سُمل من كلامه ما يقترب من الدعاء العصمة. بل إنه دعا العصمة لخليفته عبد الله التعيشي كما ذكرنا من قبل بالتفصيل. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى مناقشا هؤلاء الصوفية أو من يدعون حزية الإلهام يقول ويقال لمن قال للإلهام من فرق بينك وبين من ادعى أنه ألهم بطلان قولك؟ يعني أنت تقول ألهمت وألقي في روعي كذا أن الشيء الفلاني حلال مثلا طيب لو واحد ثاني قال أنا ألقي في روعي وألهمت أن نفس الشيء هو مثلا حرام من الذي يصدق بين الاثنين يقول ما الفرق بينك وبين من ادعى انه الهم بطلان قولك فلا تميل له الى الانفصال عنه والفرق بين هذه الدعوى ودعوى من ادعى انه يدرك بعقله خلاف ما يدركه ببديهه العقل وبين ما يدركه باوائل العقل ان كل من في المشرق والمغرب اذا كل عمن ذكرنا اننا عرفناه باوائل العقل أخبر بمثل ما نخبر به سواء بسواء، وأن المدعين للإلهام ولادراك ما لا يدركه غيرهم بأول عقله لا يتفق اثنان منهم على ما يدعيه كل واحد منهم الهاما أو ادراكا، فصح بلا شك أنهم كذبا، وأن الذي بهم وسواس، أن الذي بهم وسواس، وهو إلقاء معنى في النفس مباشرة لكن بواسطة الشيطان. وايضا فان الالهام دعوى مجربه من الدليل ولو اعطي كل امرئ لدعواه المعراه لما ثبت حق ولا بطل باطل اذا كل واحد يدعي شاء ولا استقر ملك احد على مال ولا انصف من ظالم ولا صحت ديانة احد ابدا لانه لا يعجز احد ان يقول الهمت ان دم فلان حلال وأن ماله مباح لي أخذه، وأن زوجه مباح لي بطئها، وهذا لا ينفك منهم وقد يقع في النفس وساوس كثيرة لا يجوز أن تكون حقا، وأشياء متضادة يكذب بعضها بعضا، فلا بد من حاكم يميز الحق منها من الباطل، وليس ذلك إلا العقل الذي لا تتعارض دلائله، انتهى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. فالعالم القراني محمد العين الشنقيطي رحمه الله تعالى لما تكلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من عندنا علما حقيقة عقد بحثا رائعا في هذه القضيه نسوقه اليكم ان هذه الصفه طبعا تتكين من الاشياء حيث كنت اود الوقوف معها مصور غدا لكن علشان الموضوع ضمن لن نترك الكلام فيها الان وهو ان ايضا من مظاهر العبث بمصادر مصادر اللوح دعوى ان فلانا يقابل الخضر، يقابل الخضر عليه السلام، وان الخضر علمه كذا وقال له كذا وايده في كذا الى اخر هذه الاشياء. فهذا الخضر دي يعني زي لوحه اعلانات كذا في مكان باله يقنع الناس فكل من اراد ان يقتنع شيء يلصق في ايه؟ في الخضر. من ادراك ان الذي لقيته هو الخضر. ومن ادراك ان الخضر اصلا حي. من الذي ادعى ان الخضر عليه السلام حي الى الان؟ وقد ناقشنا من قبل مرارا ان الخضر مات وانه لا دليل على حياته ولا نريد ان نخرج عن الموضوع. لماذا الصوفيه بالذات لهم مواقف غريبه من قضيه الخضر الصوفيه آه يسمون ما لديهم من العلوم علم العلم الايه؟ وهم اللدني يعني من لدن الله عز وجل. وهم يعتمدون على هذا. على قوله تعالى وعلمناه من لدنا، من يعني من عندنا من علما، واضح؟ علمناهم من لدنا علما، لازم الكلام في قضيه ان القدر ينبني على اجابه سؤال هل القدر نبي ام ولي؟ الراجع ان القدر عليه السلام نبي، وسنناقش هذا بالتفصيل. فمن نبيا اذا هذا علم لدني الذي هو علم الايه؟ الوحي، لكن يستطيع يقولون هو ولي وكان له شريعه تخالف شريعه موسى عليه السلام وبالتالي نحن بمعشر الصوفيه لنا طريق غير طريقكم انتم طريق الشريعه واحنا طريق الحقيقه انتم طريق النبوه ونحن طريق العلم اللدني وهذا من المكثرات مما يخرج من الجنه ان يعتقد يعني اي انسان انه يوجد مصدر للاحكام الشرعيه او هناك طريق يؤدي الى الجنه غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جاوز ذلك فقد كفر. واضح فهذه لا نقاش فيها ويا يقولون كل شيء له طريقه وانتم لكم طريق واحنا لنا طريق فهذا كلام في غايه الخطوره صحيح هو علم لدنون لكنه من لدن الشيطان هذا علم لدن الشيطان لان دوننا قد كمل ولا يحتمل ابدا زياده او نقصان يبدا أن الشيخ فتي رحمه الله تعالى اولا بترجيح ان الخضر عليه السلام كان نبيا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمه يقول رحمه الله تعالى اعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن لغة الرحمة كثيرا ما أطلق في حق النبوة فكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم واحد فمن إطلاق الرحمة على النبوة قول الله تبارك وتعالى في الزخرف؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك الرحمة هنا هي النبوة أهم يقسمون رحمة ربك أي نبوته حتى يتحكموا في انزال القرآن على رجل من القريتين عظيم وقال تعالى في سورة الدخان فيها يقرأ كل امر الحكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك. يعني النبوة. وقال تبارك وتعالى وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، وهذا في اخر القصص. اما العلم وعلمناه من لدنا علما فايضا النبوة والوحي يطلق عليه العلم. كما قال الله عز وجل: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: وقل رب جبني علما، اي وحيا. وقال تعالى: وانه لذو علم لما علمناه. ومعلوم ان الرحمه وايتاء العلم اللدني اعم من كون ذلك عن طريق النبوه وغيرها. والاستدلال بالاعم على الاخص فيه ان وجود الاعم لا يستلزم وجود الاخص كما هو معروف. ومن اظهر الادله في ان الرحمه والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوه والوحي قوله تعالى عنه: وما فعلته عن امري، وما فعلته عن امري اي وانما فعلته عن امر الله عز وجل. وامر الله انما يتحقق عن طريق الوحي. اذ لا طريقه تعرف بها اوامر الله ونواهيه الا الوحي من الله جل وعلا ولا سيما قتل الانفس البريئه في ظاهر الامر وتعييب سفن الناس بخرسها لان العدوان من الله تعالى وقد حصر الله تعالى طرق الانذار في الوحي في قوله قل انما انذركم بالوحي انما هذه صيغه حصر فيم قيل قد يكون ذلك عن طريق الالهام. فممكن يبقى كل ده تم عن طريق الالهام، قتل الغلام وتعييب السفيرة ورح ذلك قد يكون تم عن طريق الالهام. فالجواب أن المقرر في الأصول أن الالهام من الأولياء لا يجوز لا به على شيء. الخضر لما قال وأنا تعجب عن أمر قد يَخُلُقْ قائل كِنْ يقصد به أنه ولي وأن هذا كان الهاما. الجواب الالهام لا يترتب عليه أحكام. واقصى ما قال بعض الصوفية ان هو ملزم منين لمن يعني انهم لكن لا يلزم الاخرين لا بد من عرضه على كتاب وعلى يعني السنه فاذا الجواب ان المقرر في الاصول ان الالهام من الاولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم من عصمة لعدم العصمه أن الولي ليس بمعصوم وعدم الدليل على الاستدلال به يعني وليس اولا الولي الذي انهم ليس معصوما. ثانيا لا يوجد دليل على الاستدلال بالإلهام. ثالثا بل لوجود دليل على عدم جواز الاستدلال به. بل بالعكس في دليل على عدم جواز الاستدلال بالإلهام. طيب أشهر دليل إيه هو؟ أشهر دليل على أنه لا يجوز الاستدلال بالإلهام. من في الأمة ملهم؟ عمر. هل طيب عمر كان يختلف مع الحرة أم لا يختلف؟ كان يختلف ما فيش مرة واحدة ان عمر ناقش الصحابة في الشريعة منه أنه انا منهم والرسول عليه قال ايه, إيه ان آه لقد كان في, إيه في من قبلكم محدثون إياكم يكن يمس احد فايه فعمر رضي الله تعالى عنه ومع ذلك لم يحدث مرة واحدة ان عمر في اختلاف علمي مع احد الصحابة قال لا ده انا منهم ولابد ان تقولوا بقولي وتناقش ادلة عامل جواز الاستدلال بالالهام اذا المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز به على شيء عدم نفسه وعدم الدليل على الاستدلال به بل ويوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به وما يدعمه بعض الصوفية من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره وما يدعمه بعض الجبرية أيضا من الاختزال بالإلهام في حق الملهم وغيره زاعلين الإلهام كان وحي نستدلينا بظاهر قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره من الإسلام، ولخبر اتقوا فراسه المؤمن فإنه ينظر بنور الله كله باطل لا يعول عليه لعدم تبع به في دليل وغير المعصوم لا ثقة بخواطره كما قلنا ممكن تكون وثائق الشيطان ورير المعقول لا ثقه بخواطره لانه لا يامل جسيسه الشيطان وقد ضمنت الهدايه في اتباع الشرع واتبعوه لعلكم تهتدون فقط اتباع الرسول عليه هدايه لكن هل ضمنت الهدايه في اتباع اي شك خلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول وقد ضمنت الهدايه في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والانهامات والالهام في الاصطلاح ايقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجه عقليه يختص الله به من يشاء من خلقه اما ما يلهمه الانبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كانهام غيرهم لانهم معصومون بخلاف غيرهم قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال وينزل الالهام في العراء أعني به إلهام الأولياء وقد رآه بعض من تصوفا وعقمة النبي توجب اقتفا وينبذ الإلهام في العراء يعني لا قيمة للإلهام ولا حجة شرعية لمنى وينبذ الإلهام في العراء يكون لا تفهموا أن كل إلهام يندل في العراء إنما الإلهام الذي ينبذ في العراء أعني به إلهام الأولياء الانهام الذي ينكر الى الاولياء لانهم ليسوا معصومين وقد راه بعض من تصوف يعني بعض الصوفيه زعم ان الهام الاولياء حجه وعصمه النبي توجد اكتفاء فكانه يقول ايه لماذا ينبذ الهام الاولياء في العراء لأنه لانهم غير معصومين فلا ثقه بخواطرهم بخلاف الانبياء فان الانبياء الهامهم حجه وعصمة النبي توجب, توجب الاقتفاء به واتبعه في الهامه. وبالجملة فلا يخفى على من له المام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاؤوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته. والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى، قال الله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" ولم يقل: "حتى نلقي في القلوب إلهاما". وقال تعالى: "رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل". وقال: "ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا" فلترع آياتك إلى آخر الآيات والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياءهم طريقا باطلة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخبر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقه يعني من قال هذا فهذه زندقه وذريعه الى الانحلال بالكليه من دين الاسلام بدعوى ان الحق في امور باطنه تخالف ظاهره. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه قال شيخنا الامام ابو العباس ذهب قوم من زنادقه باطنيه الى تلوث طريق لا تلزم منه هذه الاحكام الشرعيه فقالوا هذه الاحكام الشرعيه العامه انما يحكم بها على الانبياء والعامه يعني ايه حق الانبياء مع العامه واما الاولياء واهل الخصوص فلا يحتاجون الى تلك النصوص بل انما يراد منهم ما يقع في قلوبهم يتلقون الشريعه من الهمات لتقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم وقالوا وذلك لصفاء قلوبهم عن الاكدار وخلوها عن الأغيار فتتجنى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار كائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخبر فإنه استغنى بما تجنى له من العلوم أن كان عنده من سنكنفهم وقد جاء فيما ينقلون افتق قلبك وإن أفتاك المفتون قال شيخنا رضي الله عنه وهذا القول زندقة وسفر يقتل قائله ولا يستتاب لأنه إنكار ما علم من الشرائع فإن الله تعالى قد أدرى سنته وأنفذ حكمته لأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه المبينون شرائعه وأحكامه اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك، قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي والنقير الضروري واجتماع السلف والخلف على ان طريق لمعرفه احكام الله تعالى التي هي راجعه الى امره ونهيه ولا يعرف شيء منها الا من جهه الرسل فمن قال ان هناك طريقا اخرى يعرف بها امره ونهيه غير الرسل بحيث يستغني عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستفاد ولا يحتاج معه الى سؤال وجواب ثم هو قول باثبات انبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم انني قد جعله الله خاتم انبيائه ورسله فلا نبي بعده ولا رسول وبيان ذلك ان من قال ياخذ عن قلبه وانما يقع فيه حكم الله تعالى ولما حدثني قلبي عن ربي حدثني قلبي عن ربي فمن يقول انه ياخذ من قلبه او عن قلبه وأن المهام الذي يلقى في قلبه هو حكم الله تعالى وأنه يعمل بمقتضاه وأنه لا يحتج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة فإن هذا نحو ما قاله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث سروعي إلى آخر الحديث انتهى كلام القرطبي رحمه الله يقول الشنقيطي رحمه الله وما ذكره في كلام شيخيه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب مالك ومن وافقه ثم يقول وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث استفت قلبك وإن أبتاك الناس وأفتوك لا فيه البتة على اعتبار الإلهام يدعون أن لا دليل على الإلهام حجة معتبرة أن رسول عليه السلام قال ليه استفت قلبك وإن أستاك الناس وأستاك لماذا لماذا نازلنا فيه على اعتذار منها لأنه لم يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب بل معنى الحديث التحذير من الشبه استك قلبك ذات الشيء اللي انت تجد شبهة في قلبك منه لأن الحرام بيّن والحلال بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس فقد كيفا مكفي في شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما وذلك باستناد إلى الشرع فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة وهذا الحديث تماما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما, ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق والاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا رواه مسلم. وفي حديث واقصة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك تسأل عن البر؟ قلت نعم قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس وإطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أستاك الناس واستوكى. ولا شك ان المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبهات فلو التبست مثلا ميته بالمذكاه اختلط هل هذه الميته المذكاه او اشتبهت امراه محرم بامراه يعني اجنبيه واحتاج بعض المفتين لحليه احداهما لاحتمال ان تكون هي المذكاه في الاول او الاجنبيه في الثاني فانك اذا استشهد قلبك علمت انه احتمل ان تكون هي الميته أو الأخت أو أن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إن بتجنب الجميع إن بتجنب الجميع ده معنى في القلب في الأمر اللي كنت سمع عن الإنسان لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب فهذا يحيك في النفس ولا تنشرح له لإحتمال الوقوع في الحرام فيه كما ترى وكل ذلك مستند لنصوص الشرع وليس للإلهام ومما يدل على ما ذكرنا من كلام اهل الصوفيه المشهود لهم بالخير والدين والصلاح. قول الشيخ ابي القاسم الجنيد رحمه الله يقول مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنه. وبهذا كله تعلم ان قتل الخضر للغلام وخرقه للسفينه وقوله وما فعلته عن امري دليل ظاهر على نبوته. وعزى الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للاكثرين. ومما يستانس به القول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاه والسلام له في قوله: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رزق وقوله ستجدني ان شاء الله صادرا ولا اعطي لك امرا. مع قول القدر له: وكيف تصبر على ما لم تحق به كبرى اذا هذا يتعلق ننتقل الى الكلام في امر يعني هو اخص من الالهام، هو نوع من انواع الالهام لكن نوع خاص وهو مرتبه التحديث. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون وانه ان كان ان كان في امتي هذه منهم فانه أمر بن رضي الله تعالى عنه، هذا رواه البخاري. وعنه كذلك لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر وهذا رواه البخاري وعن أبي سعيد الخزري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يبعث الله نبيا إلا كان في أمته محدث وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر قال يا رسول الله كيف محدث قال تتكلم الملائكة على لسانهم وهذا راه الطبراني في الأوسط وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون وهذا رواه مسلم رواه النبي بلفظ فإن يكو في أمتي أحد فعمر بن الخطاب المحدث من حيث اللغة يقال للرجل الصادق الظن محدث ويقولون أيضا في الملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدثا وثرافة ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المرتبة الرابعة مرتبة التحديث وهذه دون مرتبة الوحي الخاص. وتكون دون مرتبة الصديقين، يعني المرتبة الأعلى هي الوحي أقل منها مرتبة الإيه؟ الصديقون تحتها مرتبة التحديث. يعني من أعلى؟ الصديق أم المحدث؟ إيه الدليل؟ أبو بكر لأن أبا بكر الصديق، أبو بكر الصديق طبعًا فهو أعلى من إيه؟ من عمر، إن كان عمر محدثًا لأن الحديث لم يقطع وإنما قال إن إيه يكون في أمتي منهم والتحديث اخص من الالهام فان الالهام عام للمؤمنين بحسب ايمانهم فكل مؤمن يعني هو لا يوجد مؤمن الا وهو ملهم الالهام عام والتحديث خاص بالنسبه للالهام لان هل يوجد احد الا وهو ملهم فالهمها صدورها وتقواها فيقول ابن قيم التحديث اخص من الالهام فإن الإنهام عام للمؤمنين بحسب في إيمانهم فكل مؤمن قد أنهمه الله ورزده الذي حصل له به الإيمان فأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن يكن في هذه الأمة في أحد فعمر يعني من المحدثون فالتحديث إنهام خاص وهو الوحي إلى غير الأنبياء يبقى فيه وحي إلى غير الأنبياء هو ذنق إنهام أو التحديث. إما وحي أحد من المكلفين كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده هنا إيه؟ تحديث أو إمهام. لكن هل وحي مثل وحي الأنبياء؟ لا. ففي وحي بيحصل لمكلفين ووحي لغير مكلفين. فمن وحي المكلفين هو وحي ليس كوحي الأنبياء قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى إيه؟ إمهام وتحديث. وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين الحواريين لم يكونوا أنبياء وإنما هذا إيه تحديث وإلهام وإنما وإن يكون الوحي نوع من أنواع الوحي نعم إلى غير المكلفين كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرسون فهذا كله وحي منهال فينهم الله سبحانه وتعالى نحن والهم امة موسى وهكذا فاذا هذا فيما يتعلق بالنوع العام من الالهام القاء في القلب طبعا بيطلق عليه الوحي لكن هو ليس كوحي الانبياء لان الوحي بكل اعلان في خطوه اعلان بخفاء نعم يقول ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول جزم بانهم كائنون في الامم قبلنا، لقد كان فيما من من قبلكم محدثون. وعلق وجودهم في هذه الامه بكلمه ان الشرطيه، ان يكن فيهم ماتوا منهم احد فعلا مع ان هذه الامه افضل الامم. اذا لماذا؟ يعني هو لم يقطع بان هذه الامه محتاجه الى لكن الامم كان قطعا أنهم محدثون، لان هذه الامم الماضيه كانت محتاجة إلى التحديث لاحتواء الأمم قبلنا إليهم واستغناء هذه الأمة عنهم هذه الأمة بالذات مستغنية عن المحدثين وعن الملهمين لماذا؟ لأن دينها كمن ونبيها خاتم الأنبياء وشريعتها خاتم الشرائع واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته فلم يحوج الله الأمة بعده صلى الله عليه وسلم إلى محدث ولا إلى ملهم ولا صاحب كشف ولا منام فهذا التعليق ان يكن في الناس بحث هذا التعليق لكمال الامه واستغنائها لا لنقصها. والمحدث هو الذي يحدث في سنه وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به، قال شيخنا شيخ الاسلام الثاني. والصديق اكمل من المحدث. لانه استغنى بكمال صدوقيته ومتابعته عن التحديث والإنهام والكشف. فانه قد سلم قلبه كله سره وظاهره وباطنه للرسول فاستغنى به عما سواه. واضح؟ فالصديق اكمل لان الصديق ياخذ من الرسول عليه الصلاه كل ما انه نفسه تماما ويصدق بكل ما اخبر به يقينا وقطعا. لكن المحدث اذا حدث بشيء فليستغني لابد ان يعرض ما حدث به على الكتاب وعلى لأن صديق فلا لأنه أصلا يستقي مباشرة من الوحي. يقول: الصديق أكمل من المحدث لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول عليه الصلاة والسلام فاستغنى به عما سواه. قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول. فإن وافقه قبله وإن رده، فأمن أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات، حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عمن عن, عن شيطانه أو عن ربه. فان قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث الى من لم يعلم انه حدثه به وذلك كذب قال ومحدث الامه لم يكن يقول ذلك يعني عمر نفسه رضي الله عنه ما قال ابدا حدثني قلبي عن ربي ولا تفوه به يوما من الدهر رضي الله تعالى عنه وقد اعاذه الله من ان يقول ذلك بل كتب كاتبه يوما هذا ما ارى الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال له عمر لا امحه واكتب هذا ما راى عمر بن الخطاب فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن عمر والله ورسوله منه بريء مع انه محدث قد يكون هو المحدث ومع يعني ذلك رفض ان يكتب الكاتب هذا ما ارى الله عمرا وقال ان هذا واكتب ايه هذا ما راى عمر ابن الخطاب فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن عمر والله ورسوله منه بريء. وقال في مساله الكنالة اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان. فهذا قول المحدث بشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ترى الاتحاديه والحلوليه والإباحي الشطاح والسمعي مجاهر بالكحة والفريا يقول حدثني قلبي عن ربي فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحولين وأعط كل ذي حق حقه ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا لتنظر إلى معنى أن يعني أشرنا إليه وهو ان الاحاديث التي ورد في المحدثين لا تؤكد وجود المحدثين في هذه الامه. لانها ورد باسلوب فيه تردد ان يكن في أمة احد فعوضه. ففيها نوع من الايه؟ التردد. ثم انها علقت كون عمر رضي الله تعالى عنه محدثا بشرط الوجود. والوجود غير مؤكد. اذا ليس مؤكدا ان عمر رضي الله تعالى عنه محدث. ولكن نفترض وجودهم في هذه الأمة وأن عمر بن الخطاب منهم فما المراد بذلك؟ يعني سبق أن بينا المراد بذلك المعنى. يعني خلاصة الكلام أن المحدث واحد من أفراد الأمة. وأنه لا ينزل عليه وحي من السماء بل يرزق الظن الصادق والإصابة في بعض الأمور. فبذلك يتضح المراد بالمحدثين في أذهان الأمة فلا الخدع من يدعي الإنهام والتحديث ويصرفهم عن دينه بتلك الوساوس والخيالات التي يزعم اهلها تحت شعار الإنهام انها وحي من الله تعالى فيدعوهم لمتابعته او تصديقه في دعوات وقد راينا سيد المحدثين عمر رضي الله عنه لم يفعل عن شيئا من ذلك ولم يزعم نزول الوحي عليه بل كان يخطئ ويصيب ويعرض اقواله وافعاله على الكتاب والسنه. فما وافقهما امضاه وما خالفهما الغاه بل وأعلن للامه في ذلك ما ينبغي ان وعيه كل مسلم حيث قال لا يقولن احد قضيت بما اراني الله تعالى فان الله تعالى لم ذلك الا من صلى الله عليه وسلم ها بحكم إيه بما اراك الله بما اراك الله هذا في حق الرسول فقط عليه الصلاه يقول عمر واما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما وقال عمر أيضا أنا إن الوحي قد انقطع كي لا يبقى مذانا من والإرواء كما بينا الفرق بين النبوة وبين السحروس الذي يوحى إليه بوحي يعلم أنه وحي من الله عز وجل سواء مقلس إلى دلات أم لا والنبي لا يحتاج إلى التأكد من صحة ما أوحي إليه بأرضه على وحي سابق، لأنه يعلم يقينا أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. ورحم الله يكمل بعضه بعضا، ثم إن النبي معصوم من الوهم فيما يخبر به عن الله عز وجل كما قال تعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد ادله رسالات ربهم. لان الله سبحانه وتعالى يحرص الانبياء حتى يبلغوا عنه بفرض ان النبي لا يجتهد وبفرض انه قد يخطئ في اجتهاده فانه لا يمكن ان يقره الله على هذا بل لا ان يصحح له ذلك عن طريق الوحي كما قيل انه وقع في قصة وثاره بث في قوله تعالى وما كان النبي يكون له أسرة حتى يدخل في الارض على قوله عفا الله عنك لما اذنت لهم ونحو ذلك اما المحدث فانه يحدث في سره بشيء ولا يعلم انه من الله وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا يقولن احد قضيت بما اراني الله تعالى فان الله تعالى لم يجعل ذلك الا لنبيه واما الواحد منا فرايه يكون ظنا ولا يكون علما يعني التحديث لا يصل الى درجه اليقين ولا يقطع بانه من عند الله عز وجل وقالت الكلاله اخذ فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان مع ان عمر هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه اني لانظر الى شياطين الانس والجن قد فروا من عمر قد فروا من عمر وقال ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه فمع ذلك لم يعتبر عمر اراءه حقا صوابا بل كان يتهم نفسه رضي الله عنه ويعرض آرأه على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الفروق بين النبي والمحدث أن المحدث يجب عليه أن يعرض آرأه على الكتاب وعلى السنة كما قال شيخ الإسلام فليس المحدثين أفضل من عمر وقد وافق ربه في عدة أشياء ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله وكان اذا تبين له من ذلك اشياء خلاف ما وقع له فيرجع الى السنه وكان ابو بكر يبين له اشياء خفيت عليه فيرجع الى بيانه وارشاده كما ذر يوم الحديبيه ويوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم ناظره في مانع الذكاء وغير ذلك وكانت امرأة ترد عليه وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها كما روى في مهور النساء ومثل ذلك كثير ومن الأمور التي بيانها له أبو بكر رضي الله عنه ورده فيها إلى الصور أمر موت النبي صلى الله عليه وسلم حيث قام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف إنكار الإنكار لما يسمى ندلا الخبر الشديد فاول اسلوب دفاعي انه ينكر اولا ودي معروفه في لما يخبر انسان بموت مثلا عزيز عليه يعني يقول لا ما مات وينكر ذلك. قام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول بعدها والله ما كان يقع في نفسي الا ذاك. ولا يبعثنه الله فلا يقطعن ايدي الرجال وارجلهم. فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. وقال بابي انت وامي تبك حيا وميتا والذي لك بيده لا يذيقك الله الموتتين ابدا ثم خرج فقال ايها الحالف على نفسك فلما تكلم ابو بكر جلس عمر فحمد الله ابو بكر واثنى عليه وقال الا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال عمر محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين، وهذا رواه البخاري. كذلك في قصة الحذيرية عندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وثبت عمر بن الخطاب. فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس رسول الله قال بلى قال أوالتنا بالمسلمين قال بلى قال أوليته بالمشركين قال بلى قال فعلام نعطي في الدنيا في ديننا قال أبو بكر يا عمر إن زم فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد قال عمر في ذلك ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ ما خافت كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا يعني وفي بعض الرئيس يقول فعملت لذلك أعمالا أنه يعني لم يسلم الأمر رسول الله عليه السلام وحصل من في قصة الحدادية كيف يعني يقدم في نظره هو يعني الرسول عليه والسلام هذه التسهينات كلها أو التسهيلات المسكين فكان يرى هذا من الدنيا لكن انظر الى رزامة ابي بكر وفعلا انه مرتبط الصديق فعلا تتمنى في مواقف المحنه أن انه اعلى من المحدث، فهو عمر كان موقفه مرجوحا مع انه محدث ومع ذلك كان يخطئ ولذلك كان يكفر بعد ذلك بالاعمال الصالحه حتى تمحو عنه هذا الموقف وتمحو به. ايها الناس اتهموا الراي في الدين فلقد رايتني يوم ابي ذنب يعني وانا ارد قول ايه رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول في باب من كان يعمل اعمال صراحه كثير حتى تكفر عنه آه هذه السيئات يقول ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافه إيه؟ كلام الذي تكلمت به حتى رجوت ان يكون خيرا وكذلك في قصه بن عندما دخل عليه فقال له هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعجل. فغضب عمر حتى هم فقال له الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف وأعلم عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين. قال ابن عباس الراوي: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وهذا رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: ان المحدث منهم اذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له، بل لابد من عرضه على القران فان وافقه او وافقت السنه والا تركه، اذا المحدث ان اخطا في فهمه او اخطا في هذه فانه يبقى كذلك حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنه او ينبهه احد لذلك الخطا، فكون الانسان محدثا لا يصور له أن يخرج على الشريعة الإسلامية من هو تابع للرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأينا كيف كان عمر يعود في رأيه إلى شريعة الإسلام ولم يعرف عنه أنه ادعى نفسه حق الخروج عليها بحجة أنه محدث يقول شيخ الإسلام ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنياً عن الرسول في بعض دينه وهذا من المارقين الذين يظنون ان من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى ومن قال هذا فهو كافر. من قال ان له شريعه ثانيه غير شريعه محمد عليه الصلاه والسلام ان يخرج عن شريعه محمد ويتقرب الى الله بخلافها كما فعل الخضر مع موسى فهذا كافر. ايضا نمر مرة عابرا سريعا على امر يرتبط بالإنهام وهو الكشف يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الفراسه الثانيه فراسه الرياضه والجوع والسهر والتخلي. فإن النفس إذا تجردت عن العوائق ترىها من الفراسه والكشف بحسب تجردها، فالشيء المهم جدا في هذا الامر ان هذه هذا النوع من الفراسه، الفراسه تنشأ عن الرياضه والجوع. الرياضات روحيه معينه، الكف عن الطعام مده طويله. آه الشهر التخني كل هذه الأشياء بيترتب على فعلا أمور وهذه الأمور مشتركة بين الكاثر وبين المؤمن ولا تدل على إيماني ولا على ولاية وكثير من الجهان يغطربها بها يهضم فيها وقائع معلومة وهي فراكة لا تكشف عن حق الناس ولا عن طريق المستقيم بل كشفها جزئي من جنس شراطة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطلاء ونحوهي وللعصداء ثراثة معروفة من شِرْقِهِمْ في صناعتهم ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم يَقُولُ الذهبي وقد رأيت غير واحد من هذا النمط الذي لزال عقلهم أو نقص يتقلبون في النجاسات ولا يصلون ولا يَصُومُونَ ومن تخشي ولهم كشف كما والله من رهبان كشف وكما للساحر كشف، وكما لمن يسرع كشف، وكما لمن ياكل الحيه ويدخل النار حان مع ارتكابه الفواحش، فوالله ما ارتبطوا على مسيلمه والاسود الا لاتيانهم بالمغيبات، ويقول وهبو العصر العلامه عبد الرحمن المعنمي رحمه الله تعالى، والشرع يقضي بان الكشف ليس مما يصلح الاستناد اليه في الدين. ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا يا المبشرات قال رؤيا صالحه يعني لم يبق اي نوع اخر من النبوه سوى المبشرات ان الرؤيا تاتي ايه بشره ونبؤه فقط ليس تكن اي وذفه اخرى يقول المعلمون رحمه الله وفي حجه على انه لم يبق مما يناسب الوحي الا الرؤيا اللهم إن أن يكون بقي ما هو دون الرؤيا فلم نعتد به فدل ذلك على أن التحديث والإنهام والفراسة والكهانة والكشف كلها دون الرؤيا ثم قال إن التحديث والإنهام من إلقاء الملك في الخاطر والكهانة من إلقاء الشياطين والكشف قوة طبيعية كما يسمى في هذا العصر قراءة الأفكار فيقول ان الرؤى تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناف اذا وثقت حجه شرعيه كما ثبت عن ابن عباس ثم قال هذه حال الرؤيا فخفت عليه حال الكشف ان كان في معناه فاما ان كان دونها فالامر واضح وتجد في كلام المتصوفه ان الكشف قد يكون حقا وقد يكون من الشيطان وقد يكون تخيلا موافقا لحديث النفس ثم يقول المعلمي فالكشف اذا تبع الهوى فغايته ان يؤيد الهوى ويرسخه في النفوس ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار فكان السعي في ان يحصل له الكشف انما يسعى في ان يظنه الله عز وجل ولا ريب ان من امتنته الهدى من غير الصراط المستقيم مستحق ان يظنه الله عز وجل وما زعم بعض غناتهم لان لهم علامات يميزون بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل دا دعا فارغة شيء مؤلم جدا تقرا مثلا في الحياه الدين بيتكلم على مثلا اعياد القبر فوجدت كده وبعدين حديث طبعا والله نعرفها وموضوع ايام ومنكره ثم يقول ومنا قاله اهل الكشف في ذلك ان العبد اذا وضع في القبر فان القبر يقول له فيستقبله ويقول له انا بيت الدود وبيت الوحده وبيت الغربه والى اخر هذا الكلام في عامه الابواب لما يجي يتكلم على حاجه حتى يقيم الامنا مما قال اهل الكشف يعني واضح كده ايه؟ في سياق الادله التي يحتج بها. فكما يعني واضح من الكلام هنا ان هذا الكشف لا يصلح للاستناد اليه في الدين لانه لم من يبقى منه هو إلا يعني الرؤيا. يقول فاما ما عرف عن المتصوفه من تحريف النصوص ربما اشنع وافظع من تحريف الباطنيه فهذا لا يشهد لكشفهن بل يشهد عليه اوضح هذا. بانه من ابطل الباطل، لامور. اولا لان النكوث ضد الناكهه المعروفه حجه، فاذا شهدت بنقلان قولهم علم انه باطل. ثانيا لانهم يعترفون ان الكشف محتاج الى شهاده الشرع. فان قبلوا من الكشف تاويل الشرع فالكشف شهد لنفسه، فمن يشهد له على تاويله؟ اما التحديث والالهام فيقول النبي عليه السلام لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يكن في امتي فانه عمر وفسر التحديث بالالهام وهذه سيره عمر بين ايدينا لم يعرف عنه ولا عن احد من ائمه الصحابه وعلمائهم انهم استدلوا بالتحديث والالهام في القضايا الدينيه بل كان يخفى عليهم الحكم فيسالون عنه فيخبرهم انسان بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصيرون اليه. وهذا آخر ما سيظهر من الكلام على قضية الإلهام والتحديث باعتبار أن ذلك يعني أيضا عند بعض الناس مصدر أو مظهر من يعني مظاهر العبث لمصادر التلقي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك